0: 欢迎来到今天的爱情急诊室，我是你们的主治医生艾丽。嗯，今天呢，艾丽特别觉得很累，呃，因为今天星期六了，本来应该要好好休息，但是今天的工作比较多，那呃，今天也忙了一整天，没吃什么东西，所以到现在就有一点嗯，身心俱疲，但是还是一样。很开心可以给各位小耳朵们录制《呵呵爱情急诊室》这个节目。嗯，其实艾丽一直一直以来对于录制 podcast 节目，或者是呃像这样的跟小耳朵们的互动，其实都是非常的期待。甚至呃上上礼拜在在呃因为录音设备有一些问题，然后在。设备上面呢就很着急，所以大概有十天的时间没有录节目，非常的着急，心里就觉得天哪、啊，我没有办法，我没有办法录音，简直是太痛苦了。然后当艾丽的的声卡好了之后呢，我最开心的这件事情就是录我的爱情急诊室。好，那我们现在进入今天的主题，今天的主题是同居好吗？同居好不好？呃。坦白说，艾莉自己还蛮还蛮认同同居这件事情，撇开宗教信仰不谈，因为同居我觉得是你最快可以看清一个人真面目的方法。而且其实艾莉身边的朋友有非常多的例子是，呃，可能谈恋爱谈了两三年，然后都是假日，平常都忙着上班嘛，所以都是假日的时候才会一起。相约出去，那看到的都一定是对方最好的那一面。然后结婚之后呢，两三年结婚之后，却发现原来呃结婚的这个伴侣并不是自己心目中所想的这么完美。但是婚都结了，所以就会变得很痛苦。离婚也不是，但是继续在一起也不是，所以其实就就人的角度来看，艾莉其实真的还蛮赞成同居的。我先说几个同居的优点好了，就一就是刚艾丽提的嘛，你可以更了解这个人，因为你可以用更近的距离去去观察他所做的事情是不是如他所说的这样，然后他的生活习惯是不是跟你是合拍的，因为其实生活习惯好或不好，我觉得那倒是其次，因为如果两个人的生活习惯是差不多的，好像摩擦就比较少。比如说，假设一个是有洁癖，但是另外一个就是很邋遢、很懒惰，那这样两个人在一起就会很痛苦，因为很懒惰的那个一定会被有洁癖的那一,那一方给逼疯。然后第二个优点是比较省钱，除非你们都是住在家里，否则如果说是一在外面租房子的话，两个人合租当然比较省钱啊。嗯。这样说好了，你一个人一个月房租给你个最便宜一万、啊、那两个人不就两万？那两个人一起两万块一起租一间，可以租租租到还不错的房子了至少。所以两个人同居比较省钱这件事，我想对很多人来说也是优点。那第三就是减少减少。就是见面的时间成本，然后交通的成本，因为你想，如果你们没有住在一起，彼此要见面就要可能花时间呐、啊，可能花一点钱呐、啊。那如果住很远，那可能就还得坐高铁，就就是这样子来讲的话，其实是比较不符合经济效应了。而且放假时间又不是一放就是很多天，有时候。呃，服务业来说吧，就是一定得排休，那排休也不一定能连休，因为你还得配合其他的同事，所以有可能你这样一来一往的时间有半天的时间，好几个小时的时间，你都在花费在交通上面，就没有办法可以好好跟对方相处。然后，呃，综合以上的三个很大的优点，算是同居里面我比较会。嗯，在的这三点里面，大概是可以近距离观察吧。你说，你说，呃，花费，花费交通时间呐、啊，这一些，我倒觉得好像，呃，对某些人来说可能还好，但是其实同居了之后，你就知道你自己跟对对方合不合适。毕竟两个人的生活习惯差很多的话，真的很难相处哎、欸。嗯，身边真的有蛮多的朋友，就是就是因为。婚前没有住在一起，然后然后真的到婚后才发现这一个对象跟自己想要的并不一样，而且而且其实同居也是一种独立的表现，应该讲说同居你可以更清楚地知道说对方是怎样的人，比如说他是住在家里好了，那在家里肯定有父母帮他打点的好好的，那如果出来住在外面的话，就是很多事情都得自己自己来啊。而且同居，其实我不太建议搬到对方的家里去住。其实有很很多原因，是因为以前以前还小，不太不太懂父母讲的那个意思。但我现在发现啊，我我就很能理解父母为什么这样讲，就是说，就是女生啊，就是还没有结婚之前，尽量不要去对方的男方家里过夜，因为有可能会被看不起。我觉得这是指大部分的情况吧。或许有的父母很很開,开放、很开明，但其实大多数的时候，我举例说，如果我我我我我是呃我是男生好了，然后有女呃不要这样讲，我我我举一个比较贴切的例子，比如说我是婆婆好了，虽然我没有小孩，比如说我是婆婆，然后我的儿子带了一个女生回家过夜，不晓得我可能虽然不会讲什么，但总觉得好像不那么合适。但如果他们去住外面，我倒觉得就 OK。毕竟第一我没看见嘛，第二是我觉得那是他们两个人的事，所以所以以前我都不太懂说为什么父母告诉告诉我们不要去男生家里过夜这件事情，因为我觉得好像哎、欸、去男生家里过夜好像是一件就很正常啊。如果你交往一段时间之后要出去玩啊什么的，不是不是都一定会过夜吗？而是父母就不这么认为，他们就觉得。以他们父母的角度会觉得还是还是不要比较好，所以我觉得，假设你们真的想要长时间相处的话，其实同居是一个很好的选择，不要去住对方的家里，男生也不要去住女生的家里，因为很奇怪，感觉怎么讲，好像入赘这样，对啊，就是最好的方式就是两个人独立，不依靠父母，两个人独立出来到外面住，你们就知道，嗯，可以。怎么样真正的去相处，而没有其他人的因素？毕竟同居可以作为结婚的一个前哨站。你想，如果你是结婚后才发现对方有这些问题，也很难解决，不是吗？还有的人是认为同居可以解决感情的问题。这个论述其实主要的点是在于说，因为有些人是很没有安全感。他如果没有在你的身边，他就会觉得呃疑神疑鬼啊、担心啊什么之类的，所以比较没有安全感的人也会会也会比较希望同居。那讲真的，我从来没有因为这一点而想说要跟谁同居哎、欸。可能我觉得女生还是得要自己给自己安全感，如果都完全依赖于对方给你安全感的话，会变得太过于黏。然后会让另一半觉得没有空间，会感觉到窒息。然后再来就是说，假设他嗯，就是晚回家或找不到人，那你同居的时候你会更没有更更觉得焦虑。你说没住在一起，他今天呃时间到没回家啊，就是出去嘛。那如果住在一起，你会感觉哎他怎么没有回来什么的，而且你会变得可能会更想掌握对方的行踪，把对方逼得喘不过气来。所以同居不是解决感情问题的一个好方法，而应该是要当当呃是当下感情没有太多问题，你才思考同居。如果你们感情已经有问题的话，那我是真的不建议你们同居。那还有就是有很多的女孩子对于同居有粉红泡泡的幻想，对，比如说呃认为如果同居的话，可能对方很快就会跟你求婚了吧。呃，别傻了，不，没有这种事情。他爱你就是爱你，同居只会让他更看清你而已，不会有那种同居之后，然后，呃，会很想要立刻跟你结婚。这这这不太容易，因为，嗯，除非你你从小你就你就决定自己要当一个好先生，你的梦想是当一个好丈夫或者是好老婆。那你猜我可能在同居的生活当中，让对方觉得，嗯，他应该要跟你求婚，否则的话，同居真的没有我们想象中的那么浪漫，别天真。然后呢，接下来就是觉得同居的生活是不是每天都是甜蜜蜜，感觉就是呃二十四小时在一起，然后感觉这样子很甜蜜，好吧？以过来人的经验告诉你们，没这回事，因为。热恋期有可能，但热恋期过了之后，柴米油盐酱醋茶。好，就算你都没有柴米油盐酱醋茶，每天生活在一起，少了距离的美感。然后啊、呃，什么吃饱了打嗝啊，对不对？肚子胀了放屁，这种事情都是很现实的问题啊。你难道我们都以为女神都不用放屁吗？不用吃饭吗？车拉沙总是要有的。那如果你有点距离，有点美感的话，你就会觉得哦，什么都是好的。那如果每天在一起的话，久了也会变成一种习惯。所以同居之后生活甜蜜蜜这件事情是不会。其实对同居真的是很很现实、很现实的问题。还有就是呃，到底是谁要来同居的时候，谁要负担家里的开销？比如说。一些水电费啊，啊、哦，然后网络费啊，啊、哦，房租啊，甚至小到沐浴露啊等等这些事情，应该由谁来负担？这边我会建议，其实是由两个人共同出一笔钱来负担是最好，因为毕竟你是同居，又不是被包养，你也不是想要包养谁啊。所以今天就算好你的经济条件比较好，那你还是可以要求对方就是。呃，支付一些生活上的同居的一些小费用，而不是全部。女生也不要有那一种，我跟男生同居，什么费用都要他出。对你又不是被保养，为什么什么费用都要他出呢？我觉得女生还是要有一点点独立自主吧，经济独立，人格才能独立，好吗？经济一定要独立。我们没有想要比男生更强，但照顾自己也是必须的。还有就是同居会变得没有自由，因为我刚刚讲嘛，对方会开始想要掌控你，然后管你的一切，那吃饭、睡觉、出门都一起，然后渐渐的你可能没有自己的交友圈，然后出席任何场合都是两个人一起。对呀，其实我也遇到过这样的问题呢。嗯，每天出去都在一起，就会被认定说，哎，你们两个怎么不管去哪都要在一起？没办法，你住在一起啊，工作在一起，怎么有办法可以不住在一起？也没办法，但是就是会失去自由。啊，曾经听过一句话，就是，哎、欸，爱情诚可贵，金钱价更高。哎、欸，是这样吗？啊，忘记了。哦，对，若为自由故，两者皆可抛。所以自由真的很重要。如果自己连一点自由的空间都没有的话，其实会非常痛苦。所以，就算你们同居了，也请给对方保留一点空间。同居还会遇到一件事，就是原本你自己一个人，可能你知道东西可以在这边放那边放，然后你觉得空间很大。尤其是女孩子，衣服超多，鞋子爆多，包包也很多。但如果两个人加在一起的话，你知道那东西会有多可怕吗？大概就是房子爆炸的那一种样子吧。所以真的，如果同居的话，也要考虑房子不要租太小。然后你说同不同居有没有一个标准答案？就是说，是好或不好？呃，讲讲实在话，我的感觉是，如果你打算走入婚姻，我会建议试着同居看看，因为真的总比你结婚后后悔离婚的好。因为结婚之后不只是同居，而是你多了更多的责任，你有自己必须要做的义务。所以如果只是同居，你们可以就像试婚，对试婚生活一样。情侣一开始热恋，就舍不得跟对方分开，分分秒都想要同居，觉得这样每天在一起很好，想象很美好，但现实很残酷。坐在一起，很多生活中的大大小小的事情都可以让你们吵架吵不停。那、啊、这时候，我们这些女性女女性朋友们就可以去看看她真实中的她。是怎样，她可以呃包容你到什么地步，然后你可以容忍她到什么地步。因为嗯，当我们住在当我们住在一起，就没有我们想象中的那么美好了。第一，同居啊，并不是每两个人天天腻在一起做各种事，真的别误会。更多时候是各各做各的事，你在一起时间久了，可能彼此就是互互相忙自己的事情，打电动的打电动，划手机的划手机，追剧的追剧，绝对不是那种你你划手机，他在旁边陪着你一起划手机，或者你在打电动，他在旁边陪着你打电动这种事情呢，可遇不可求，好吗？然后第二就是女生的手头发，呃，好吧，我们女生就是很会掉头发，如果你有洁癖的话。你真的要考虑清楚，就是同居这件事情，因为可能你的客厅、浴室，然后地板、厨房，随便都能看到女生的,的头发。如果你不能接受，你也要考虑清楚。就是有洁癖的、癖的孩子们，<笑>然后呢，女生朋友们，不要一直去催促你的同居男友或者对，或者是女生好像比较会啦，就是催促他们做。各种事，其实男生是这样哦。我相信，我相信很多男生小耳朵们现在应该在想哦：如果你本来原本想去倒垃圾，但是一直被女朋友催说，哎、欸，你怎么不去倒垃圾？你还没去倒垃圾，你你你你,你几点了？垃圾车都要走了的时候，你们就不想倒垃圾了。谁都不想被，呃，好，小时候被妈管就算了，长大后要被女朋友管，肯定心里不好受。所以住在一起，如果他一直催促你很多事情，你原本想做也都不想做了。那最容易吵架的是什么点？就是家事，谁该洗碗，谁该倒垃圾，刚刚讲了，然后谁该洗厕所，这类对话也会在你婚后出现。所以，与其婚后出现不知道怎么处理，倒不如倒不如婚前同居，你试试看嘛。你试试看，你就知道，你就知道原来家事的分摊是很容易吵架的，尤其尤其双方都有工作的时候，还有就是呃住在一起之后呢。然后空闲的时间其实更长的，并不是出去玩，而是在宅在家里。你会发现两个人都变得很宅，而不像以前会很长出门去约会。放假就会想说啊，带女朋友或带或跟男朋友去哪边玩啊。只要你们同居在一起之后，这些事情就如梦幻的泡影般消失在你的生活里了。你们就会变得越来越懒得出门，因为你知道就很方便啊，就女朋友女朋友就在旁边而已，也不用出去外面跟她见面。所以。呃，同居的现实面就是可能会降低你对另一半的新鲜度，还有就是聊天，好啦，这算是一个开挂现象，就是聊天什么都能聊，对，大大小小事情都能聊，不管多 dirty 的事情也都能聊。嗯、呃，我觉得这算是一种感情的进晋升，因为事实上就算婚后也是会变得什么都能聊啊，如果什么都不能聊。那就有一点没有办法走入核心生活，所以同居之后什么事情都能聊。这件事情有的人能接受，有的人不能接受。其实我觉得事实事实的保持一点神秘感是好事，什么都能聊，但也不用什么都聊，好吗？哦，对，嗯、呃，比较困扰，对阿姨来说比较困扰的应该是睡觉抢棉被吧，因为我很怕冷。然后呃，住在一起住在一起的话呢，就是。<笑>天气冷的时候会抢棉被，嗯，这是一个很大的困扰，所以请大家各自准备一条棉被，不要半夜抢棉被，很冷呢、欸，被冷醒不好受。还、啊、有同居会遇到什么？吵架次数刚刚讲了，吵架次数会变很多，会因为一些小事吵架，谁开灯，然后牙膏怎么挤，都会吵架。对，这现实的生活你难以避免，所以才说才说同居是婚姻的试金石啊，婚前的试金石。然后我觉得，另外这接下来这个对对对男生来说是一件好事，因为女生都会爱保养，所以当你当你跟女朋友同居之后，你就会可能就会变成一个娘炮，<笑>不是啦，就是你可能就会变得喜欢保养，会擦化妆水，会敷面膜，这是对男生的一大福音。然后呢，第十点就有点矛盾，就是有时候觉得对方很烦人。但有时候又觉得他有他有他在很好，比如比如说打蟑螂这件事，我超怕小强的。我如果自己一个人住的话，我觉得我可能要报警，请警察贝贝来帮我打小强，太恐怖了，知道吗？那同居就是他可以做你不敢做的事情。那假设有人问啊，那如果我的另一半也怕小强怎么办？换一个吧，啊、哦、没有啦。如果你的一半也也也也怕小强，那怎么办哦、喔？那你们就去买一点绝啊，把蟑蟑螂赶走。你就尽量一开始的时候就先问吧。如果你怕小强怕的要死的话，没办法，因为我真的很怕。我的另一半可以怕小强，他但是他必须为了我勇敢。没错，每个人都有怕的东西，所以必须得先搞清楚对方怕怕怕怕的东西是不是刚好是你怕的，这很重要。那有时候就会觉得跟他在一起很烦，因为每一天都看着他，都没有办法看什么其他的，只能看着他。所以你知道，就是看久了就会生厌。可是我觉得这是一种，这是一种有时候是一种情趣、欸，看久会生厌。那你结婚后还不是得看他一辈子？你总不能说，哎、欸，我不想看你,你戴面具吧？所以我倒觉得看久会生厌这件事情是一种反反复复，就跟人的情绪一样，一下好一下不好，一下好一下不好，这你有一天会习惯。还有就是。还有就是梦想破灭的时候，就是如果你们没有住在一起，约会的时候你看到他都是美美的妆化好了，然后男生就是穿得很帅，然后呢喷得香香的。可是你住在一起之后，你就会发现对方早上醒来那邋遢样，早上醒来口臭，各种臭，然后睡觉的时候说梦话、打呼，各种令人讨厌的一些奇奇怪怪事情都会发生。所以才说啊，同居真的是可以让你就是试一下婚姻生活是怎样。我觉得这真的蛮好的，因为你跟谁住在一起都是这样啊。你跟 A 住在一起这样，跟 B 住在一起不不,不是这样吗？难道 B 就不会放屁吗？是一样的道理嘛，就是还是一样，你会你会遇到的事情。所以其实就是这是必经过程嘛，别怕这种事情，久了就习惯了。然后家里的东西就对啊，变得特别多。刚刚讲了嘛，一个人的房子觉得还有空间可以放东西，两个人就觉得哇哦、oh、，My 怎么家里的空间都不够，需要换大一点。所以真的同居的时候考虑大一点的房子。然后同居之后呢，女生就会变成妈妈的角色，大多数的时候，然后男生就会变成如果女生比较依赖一点。男生就会变成女生的爸爸，这也没办法，因为其实就是有一方一定会特别依赖啊，很难做到一个平衡点，不容易，不是说没办法，你必须得花很长的时间去调试，在对方脆弱的时候给他安慰，然后脆弱的时候你就要变得更勇敢，更,更成为那个保护者，所以这是一种互相，如果都是单方面的成为怎么样的话，就很难坚持下去，毕竟。艾丽曾经讲过一句话，就是爱情就像就像烧柴火一样，没有办法有一个人一直在付出，然后一直的攻击你这个火柴火可以烧，有一天你会烧完。当有一天他不要选择离开的时候，他就是最自由、最洒脱的那个人。所以一段感情要经营的长久，不管你是尤其是同居，对，因为火会烧得特别快，你知道吗？所以尤其是同居，你更需要。让对方有一种取得一个 balance， 就是不要只有一方付出很多。假设你是那个手心向上的人，就是你是那个常常是别人奉献给你的那个人，那你就要记得多多关心一下他的他的生理、心理、心理状态，因为这是一种互相的体贴吧。然后呢，哎呀，有一件事呢，艾莉真是不得不说啊，就是明明。两个人分开可能过得很好，各过各的，就是各过各的过得很好。可是为什么两个人在一起就会没有办法可以更好？这问题曾经也出,出现在我的生活当中。明明我是一个很注重化妆室的人，那我的另一半呢，非常注重床铺，对、就是，就是觉得床一定要非常干净，然后一定要呃怎么讲，这不能有一点沙沙的感觉。那我是那一种厕所一定要刷得很干净的那那一种人。如果自己的话，什么东西都是香的，什么东西都是好的。但不知道为什么，两个人在一起的时候，这些事情好像就变得没有一个人的时候那么在意了。他一常常会想，是不是只有我这样哎、欸？可是我发现，好像身边蛮多朋友也是有反映过这个问题，就是一加一有时候不会是大于二，有时候可能会变成负的。那这真的需要去调试，而且这调试的时间。有的人很快，有的人很慢，就是你要看你们双方各自愿意为这段感情付出多少。还有同居有一个缺点，就是只要一吵架，就很容易处在分手的边缘，因为你们没有冷静的空间啊。你们住在一起了，吵架了，就非得,得吵出个什么，对吧？所以如果同居了之后吵架，就很容易说不让我们分手，这真的是一个很大的弊病。奇怪，明明没有住在一起的时候不会这样想。可是为什么一住在一起，好像所有事情都变得被放大、监视，就没有办法，好像可以给彼此一点空间，然后去思考刚刚为什么吵架，怎么解决？大多数住在一起的时候，就是一触即发，像家里放了颗炸药一样。所以，当你选择要同居的时候，就需要更多的智慧去处理这件事情。就是如果遇到争吵的时候，应该要怎么去处理？那当然也是有甜蜜的部分啊，甜蜜的部分就是你早上醒来的时候，你就能看到对方。其实我蛮常会拿手机拍老公的睡脸，就是他在睡觉，我就偷拍他，因为我总觉得一个人睡觉的时候特别的可爱，就会觉得这时间非常的幸福。那其实这里啊，刚讲了，就是说同居的那些事情之外，也是要讲一讲同居的。同居常会遇到的一些，嗯，我自己的心得总结啦，就是同居有时候会加速分手的速度。如果你没有同居交往，可能交往个一两年没事，你们还好好的，嗯，感情还是一样好。但一旦同居了之后，你分分秒想跟对方分手，他做什么你都你都看他不爽，你都会觉得他很有事，所以就常常会。动动不动就想要，呃，就想要分手。然后呢，假设你跟你跟另一半同居，必须要考虑一些事情，呃，比如说你们两个人全天候在一起，然后你们还能够有话题可以聊。我觉得这个真的是不容易，但是有的人可以，我就可以，就是两个人24小时在一起，还有办法有话可以聊，工作在一起，我们还不是同居而已，我们连工作都在一起，然后每天还是都有新鲜的话题可以聊，就算都宅在家还是可以。我觉得如果你们可以做到这样的话，你们基本上已经先拿下十分了。然后第二个就是他有没有准时回家，他如果答应你，我觉得这不是每一次，但是就是。假设十次里面至少也要有个七八次他能准时回家。如果他是跟你同居之后，然后然后他的交际应酬还是一样多，就算了。他答应你回家的时间却还没回家，我觉得你可能就要考虑，对这个地方你可能就要考虑，因为毕竟我刚讲嘛，我支持同居的原因是因为我认为这是一种试婚，宁可先试婚也不要等到婚后再来后悔，就是要离婚。那你就想啊，你如果结婚后不能忍受他不准时，就是不能忍受他不准时回家，那你在这个时候同居的时刻，你就必须得要好好把关一下。还有就是，就算你们同居了，还是要保有情趣，就是送个小礼物，给个惊喜，甜言蜜语，然后抱抱对方，不要说同居的时候就消磨了你们对爱情的憧憬，然后还有对感情的那一种热度。同居只是试婚，并不是好。就算你结婚了，你也应该努力保持你生活当中的情趣，不要让不要让结婚变成是爱情的坟墓，因为那真的很糟糕。我相信很多人婚后如同水火，如果再选一次，在三辈子都不会想嫁给这一个人，所以需要好好去经营。同居也是。然后就是说，假设你同居之后，你们有请。朋友来家里，也要看对方的反应，就是他有没有好好跟你的朋友相处这一些，那也都是你们考虑的点。但其实对愛对艾丽来说，这一点我比较没有的困扰，因为其实我本来就就不是一个那么喜欢请朋友来家里的人。嗯，总觉得家里就是自己的小空间吧，这跟同居也没有关系，纯粹就是自己并没有这么喜欢啊、呃，并不是不喜欢交朋友，而是而是。没有那么喜欢，觉得自己这好吧，我就是觉得这东西可以怎么放啊，然后怎么怎么摆啊，怎么样，我就是自己可以可以拥有自己的空间，嗯、呃，对。然后再来就是呃，男生跟你同居之后，或者女生跟你同居之后，你还想不想娶他，或者你还想不想嫁给他？因为这是同居之后你会考量到的一些点。你同居，我相信。我相信不全然是为了省钱吧，应该也有思考到说，如果我跟他结婚了，我们婚后的生活会怎样？所以当如果你同居了之后，你还是仍然想要跟这个人长相厮守，那我觉得你们真的可以赶快去结婚了。而且同居真的，你你的那个那个观察他的时期会缩短很很很很大，那个幅度是很大的。你可能需要跟这个人交往两年，你才能知道说这个人是怎么样。但一旦你同居了，很快，可能三个月你就知道他怎么样，半年你就知道他适不适合你了。所以啊，艾莉这边总结就是，嗯，我自己本身本身是觉得可以同居，然后不要去住对方家里，然后同居的时间你可以去更加的了解对方，对方其实也能更加的了解你啊，你就不用再把自己。呃，就是伪装的那么好，你应该用你真真实的样样子去跟对方相处，对方也用真实的样子跟你相处，哪怕有摩擦，你们也能够很快的解决。所以，假设你现在正在思考要不要同居这件事，那艾莉在这边其实就是蛮赞成你们同居的。当然，我现在讲的是成年的孩子们，如果你还没成年，那请不要考虑这件事，好吗？就是正常交往就好了。好，那今天的节目就到这里啦。今天今天艾莉真的很随性，因为今天比较累，所以呢，基本上嗯，很很随性的在聊这个话题，希望能够对正在考虑同居的朋友们、小耳朵们有帮助。那我们下次见喽，明天休播，星期一见，拜拜。